0: Hör du Sonja? Mm, Morten. <laughs> jag har för mig att du gillar att dansa. Det gör jag. Du går ju till och med på någon sån här timme i veckan, eller
1: vad? Mm, jag går en, en, en till två timmar i veckan som jag ska kunna gå på, men jag kanske lyckas gå tre gånger i månaden.
0: <laughs> men du gör det säkert som en form av, av, av motion, delvis? Delvi,
1: delvis motion... Och på ett sätt så är det lite meditativt för mig, för jag kan inte liksom tänka på någonting annat när jag går på en dansstim. Men det är en av de få sakerna där du måste vara så koncentrerad att det går inte att, att flacka med tankarna åt alla håll. Mm, så det är lite sådär
0: avkopplande samtidigt. Mm, är gymnastik. Har du någonsin provat på det här med burlesk? No, det har jag faktiskt inte. Har du någon tänkt göra det? Ska du
1: utmana mig efter 9 här nu? <laughs> um, nej, jag har inte tänkt på det. Jag, 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 jag tycker inte så mycket om att uppträda. Men det handlar ju inte väl bara om det. Man kan väl också burleskera sådär utan
0: att uppträda. <laughs> jag har förstått att man kan det, ja. Och det är ju lite det här det ska handla om idag.
1: Precis. Ni lyssnar på efter 9 här tillsammans med Morten Svartström och mig, och Kajla Sari. Och som, be som bekant så handlar ju det här programmet om att utmanas.
0: Mm. Och idag ska vi tala då som sagt om att dansa. Och att dansa burlesk och för de som inte vet vad det här är så det är en form av då underhållning ursprungligen som egentligen härstammar från 1800-talet. Eller det går till och med ännu längre tillbaka i tiden om jag har förstått saken rätt. Men som nu har återuppstått eller blivit trendigt nu igen i modern tid. Då. Det är alltså frågan om en sorts lite humoristisk eller satirisk dans med... Men lättklädda, framförallt kvinnor. Men jag har förstått att det också finns för män. Men det är inte frågan alltså som striptease. Nej. För att göra saken helt klar. Veckans gäst är Annie Grundström. Som till vardags jobbar som kommunikationskoordinator. Men hon har i cirka två åren dansat burlesk. Främst då som motionsform. Och trots att hon inte alltid... Alltid har varit helt i freds med sig själv och sin kropp så, så har hon ändå gjort det här och nu har hon antagit en ännu större utmaning den här fjolårets höst då hon antog utmaning att hon också skulle uppträda uh, och dansa inför publik. Det är en stor grej för henne och det ska vi få höra om idag.
1: Vi hade ju enni som gäst i vårt tv-program i höstas mm. i september tillsammans med redaktör Anne Hietanen i och med att hon medverkar i podcasten Livet och kroppen, mm. där, där det handlar just om ens, ens förhållande till kroppen och, och, och tankar kring det. Mm längs med livet. Det här är en liten fortsättning på det, för det var ju den här burleskdansen hon också talade om, om då. Och lite senare i det här programmet så kommer vi också att få träffa Ennis mentor och lärare coach Ulrika Baher. Hon är danslärare i just burlesk. Hon är själv burleskartist och, och företagare och, och, och har hållit på med burlesk ända
0: sedan 2008. Mm. Men veckans gäst allt. vi börjar med henne, Enni Grundström. Vi ska be in henne hit. Hjärtligt välkommen till Efterny, Enni Grundström. Tack. För att vi går närmare in på den här utmaningen som du antog att dansa inför publik och, och, och överhuvudtaget att börja dansa burlesk så berätta lite ditt förhållande till din egen kropp. Hur, hur har det sett ut under din uppväxt och under åren?
2: Uh, no, jag kanske blev först medveten om min egen kropp vid ungefär lågstadieålder. Och då hade jag liksom ända fram tills dess tänkt att, att allt är, jag är som alla andra och sånt. Men sen började det komma från yttre, eller från tredje parter och andra personer helt klara kommentarer om att jag, jag är mycket större än, än andra barn i min ålder och att det var någonting avvikande och, och inte nu onormalt, men, men liksom det att jag inte fick se ut som jag gjorde. Som sen såklart liksom satt sina spår på hur jag själv började tänka om mig och, och ville kanske... Sen framhäva mig själv på ett helt annat sätt och, och gömma mig kanske lite mer i, i, i det hur jag kände mig. Så sen började jag uttrycka mig själv med kläder och, och annat som, som sen kanske tog mera bort den där stingen från det att man var stor. Mm. Men det där, sen inte har jag egentligen någonsin jättemycket brytt mig om att jag liksom är en kurv och stor kvinna- utan mer det att det har sen varit i de andra människornas blickar- som man sen kanske har märkt den där- inte nu avsyn alltid- men just det att man kanske inte helt är helt enligt- den, den västerländska idealen. Men sen, sen liksom ju äldre jag har blivit- så har jag kanske börjat liksom acceptera den där- att, att jag är sån här och det är ganska lite jag kan göra åt det- men jag kan ändå vara, försöka vara lycklig- i min egen kropp och i mitt eget jag på mitt eget sätt.
0: No, det låter ju som om det inte skulle särskilt mycket ha påverkat ditt självförtroende eller din självkänsla. Eller...
2: Ja, no. <laughs> you can fake it till you make it. Det är liksom mycket ofta det att det syns utåt att jag kanske har mer självförtroende än, än, än det de facto har varit. Men, mm. men nu har det kanske börjat bli mer sant att det på riktigt börjar möta det där som det har synats utåt. Och det, det yttre har också blivit det inre
0: mm. på det sättet. Och ändå så bestämde du dig för ett par år sedan att du ville börja dansa burlesk. Ja. Som alltså är en, där är man ju lättklädd. Mm. Hur kommer det sig att du valde att börja med den här motionsformen?
2: Ja, no, det började ju just faktiskt som, som det att jag ville pröva på något nytt och jag det var nu inte direkt ett nyårslöfte som jag hade gjort, men jag hade liksom tänkt att jag skulle börja göra saker som inte hade testat tidigare. Och ensam framför allt, för att alltid ha gjort någonting speciellt relaterat till motion med andra människor. Och nu, nu var det någonting som jag gjorde bara för mig själv. Men det, det har kanske sina rötter i det att jag ända sedan kanske gymnasietiden har varit jättefascinerad av liksom den här uh, 40-50-tals glamouren och den här klädstilen också som, som har liksom... Rötterna, Rötterna i det och också Betty Page som är en legend från den tiden som har varit en, en stor förebild fast jag har vetat jättelite om henne men hennes liksom utseende och utstrålning har alltid varit jätteviktig. Och sen kom det bara faktiskt emot en Facebook-reklam på, på just den här burleskstudion som jag sen råkade på en sån här introkurs till som var bara en dag eller skulle ha varit några timmar en söndag och nästa dag så började jag på en nybörjarkurs där. Mm. Och den, sen var jag där i ett och ett halvt år.
1: Vad går burleska ut på sådär emotionsform?
2: Nå, det är ju jättemångsidigt. Och mycket, mycket liksom har ju såklart rätt i det, hur du, hur du skulle röra dig om du ska vara på scenen. Att det är sådana här showgirl-jumpa i princip. Så där det kan vara allt från... Uh, Pilates-yoga-former till helt liksom, circuit-träning. Att du mångsidigt jobbar med din kropp och på de områden som du på riktigt också behöver sen när du uppträder för att du använder din kropp liksom, som en helhet. Och det finns liksom från varje finger upp till tåspets så använder du i princip. Eller du ska kunna använda den och kunna liksom, få det att se rätt ut. Så det, är, jag menar det är som en... Mera så här dansant motionsgymnastik.
0: Det här med att du, att du börjar med burleska, har det någonting att göra med ditt förflutna och att du har fått kommentarer för, för din kropp och så vidare i, i tidig, tidigare ålder? Har det varit någonting som är ett ställningstagande på något sätt? Eller?
2: No, kanske, kanske nog till en del. Inte sådär att jag själv skulle kanske ha kommit på det, men när du säger det så nu är det säkert just det, att jag alltid har varit en sådan annan fan om man nu ska liksom... Mm. Jag ska göra allt det vad ingen tror att jag skulle kunna någonsin göra. Men sen samtidigt så var det inte heller en överraskning till exempel när jag ringde åt mamma och sa att ja, jag anmälde förresten med på en nybörjarburleskurs så och sa att Nå, jag har nu lite också väntat när det skulle hända. Det var liksom inte en <laughs> överraskning för henne för att hon känner ju ändå mig och vi har pratat mycket om, om de här sakerna.
0: Och hon visste vad burlesk var?
2: Ja, men inte vet hon ändå riktigt. Hon har ju kanske förutfattade meningar och hon tänker just på det som, som lite så här att, no, att det är nog att du strippar men det är nu så mycket mer än det och det är kanske det som hon också nu har förstått men, men tills vidare har hon inte hunnit se mig uppträda eller dansa någonting så vi får sen se hur, hur hon vågar komma till sin för, första burlesk show.
0: Bara för att göra klarhet, så hur, hur lättklädd är man då?
2: No, alltså, det beror helt på koreografin och nu, nu har jag ju inte själv någonsin gjort en koreografi, men jag har haft, varit så lycklig att kunna ha så otroliga lärare som har gjort det i så många år och har en helt otrolig expertis på området men uh, men det där, i början har man ju oftast kläder, eller mycket kläder, det beror på hur den, hur den uppsättning man vill ha, men man kan också komma helt sprittprangande naken, och varför skulle man inte kunna göra en helt tvärtom liksom burlesk show, att du kommer med... Jättelita kläder i början och sen har du plötsligt på dig massa kläder i, i slutet. Mm. Det är ju inte heller en omöjlighet. Om jag beskriver vår outfit eller det vi, vad vi hade på oss, var alltså en sån männens som vi hade då alla köpt på olika ställen. Många hade då hittat på, på Uffe eller något annat sånt Loppis. Och sen, sen under den här kostymen hade vi en topp som i princip var då liksom för att täcka brösten och den var fast i en sån här gummiharness eller liksom gummibandsharness som, som gick runt nacken och sen äh, nerför brösten och runt, äh, runt räpenen och ryggen. Och sen då under den här toppen och den här harnessen hade vi äh, pasties som är alltså sån här täckar äh, bröstvårtorna och, och liksom de här bröst... vad heter det?
0: Vårtgården.
2: Ja, vårtgården, precis. Det är förresten ett mycket speciellt ord. Ja, ja. ja jag tycker om finska ord är nannipiha. Jag tycker att det är på något vis så vackert. Jag tänker på en så här fin, grön gård med, noja, staket <laughs> ja. uh, no, men i princip så var det ju lite som att ha ett staket runt sin bröst. Alltså att det, var, det var någonting som täckte det. Och sen var det, uh, vi hade gjort den till en monok den här ena pasting för att vi var ju dapper lads och vi hade en, en sån här fake mustache så um, ena sidan av, av pasting var en monockel och den andra var helt bara en sån här hudfärgad uh, uh, fake ledarbit och sen var däremellan en, en kedja som i princip då band den här monockeln ihop med andra sidan och sen hade vi en hatt och då byxor som hade knoppar vid sidorna så att man kunde dra bort dem lätt och sen hade vi strumpor också, en här strumpgarters eller hållare som då män hade förr i tiden. Jättesnygga. Och sen då var det danskor och kalsonger. Och sen där kalsongerna hade vi hudfärgade strings och igen av den här svarta harnessen då, som liksom lite lyfte upp och, och på något vis så här framade den här, de här strängarna Och sen så här strassar och, och sånt som vi hade sen satt på, på både strings och topp. Just det.
1: Lotta helt sjukt äh, intressant. Ja. och Rolig liksom helhet vad ni har byggt upp.
2: Ja, och det, var, det kändes nog som min Everest mest i den här processen var nog kanske att göra den här kostymen för att jag hade <laughs> fått en raivare och sålt min symaskin så jag hade inte mer en symaskin när jag skulle börja göra den här outfiten så jag fick lite ta, ta till hjälp mina kontakter och sen fixade vi det. Via det. Mm, okay.
0: Du har ju fått lite dagbok också mm. under den här Speciellt nu här närmare det här publikuppträdande du har kommit. Och, och vad heter det? Jag tänkte att vi skulle lyssna på ett klipp där du lite försöker sätta ord på dina känslor dina tankar. Över ditt dansande och över ja. hela den här perioden som du har hållit på med det här. Och hur det känns att hålla på med det här, helt enkelt.
2: Nu har jag just badat bastu riktigt haft en sån här rengöringsritual för morgondagens första uppträdande och det har nog varit en jättelång och psykologisk samtidigt också ganska helande resa på många sätt jag har liksom haft helt svårt att tala om, om eller att beklea den här upplevelsen i ord och jag upplever många gånger när folk har frågat så har jag inte riktigt kunna svara eller det har blivit just så här att det har varit jättesvårt att hitta de där orden för, för vad man har gått igenom och hur, hur psykologisk den här processen är med att uppträda med burlesk faktiskt har varit och först i en början var det ju bara det att jag ville testa, testa en ny sak och sen bara blev det så att jag blev på den vägen och jag ville fortsätta fortsätta öva och dansa och, och lära mig Mer om burleskens värld.
0: Där fick vi höra lite tankar, alltså just inför äh, ditt mm. första uppträdande. Kan du, kan du ännu lite öppna upp det här? Vad är det som gör att det känns så stort och betydelsefullt för dig?
2: No, för det första så har jag aldrig varit en person... Jag, jag, jag tycker om rampljuset på ett sätt, men jag har aldrig varit en människa som tycker om att stå på scenen och liksom helt på riktigt ha människor som tittar på enbart mig. Och där det är det just det att när du uppträder, och speciellt sen när du liksom tar av dig kläder och du verkligen liksom blottar dig själv, så det var också en jättestor sak. Att du faktiskt står nästan till naken framför, för, framför publik. Så det, det har varit en... Den kanske... Så här, utåt en jättestor mental process. Men sen, sen kanske själva det här, just att du har börjat tänka på, på att det blir ett så här pussel eller ett, ett spel att du tar det ett steg vidare hela tiden. Jobba med, med din egen kropp och, och få se den i spegeln, vad den gör när du liksom äh, snurrar på, på rumpan eller upp på brösten och samtidigt också se alla andra kvinnor runt dig göra samma sak. Och det finns så många olika kroppar och åldrar som är med och hur man ser den där glädjen i människors ögon när de sen på riktigt börjar komma över sitt eget sådär, no, sitt eget själv. Att man inte alltför mycket tänker på det att vad man gör utan man bara liksom lever i stunden och låter det gå hur man vill och, och på något vis accepterar det att det är helt fint att mina, mina liksom höfter rör på sig. Eller att det dallrar här och liksom att magen syns att det, det är dit jag vill att folk ska titta.
0: Mm. Så mycket sånt nog. Ska du säga att du har varit spänd under hösten? inför? Ja,
2: det har jag nog. Och dessutom också just när man har jobb, börjat ett nytt jobb och det här liksom att, att förbereda sig, att gå upp på scen har varit en ganska tung tung höst. Och det har varit mycket som man har liksom tänkt på. Jag märker att jag har varit jättemycket i mig själv. och processerat de här sakerna på nätterna. Att man har liksom haft drömmar som, som har både med, med nya jobb och, och liksom den här hela dansgrejen att göra. Så det, det, har, det har nog varit en sån här dimma. Men det har varit en ganska behaglig sak egentligen.
1: Vi ska nu lyssna på ett klipp och få ta del av de känslor och tankar du just har just inför och så får vi höra hur det gick. Ja.
2: Nu har vi dragit igenom första gången både med kläder och ljus.
0: Och
2: dörrarna öppnas om fem minuter så det börjar att vi komma in människor. Och
0: jag, shit, jag men... Samtidigt
2: känner jag mig också jävligt lugn och konstig. Så vi får se hur det blir. Men spännande. Lite pirrit där inför uppträdande, va? Ja, det var nog jättepirrit. Men det var kanske också just det att uh, man visste vad det kommer, samtidigt som man inte visste vad som kommer att hända. Och just det att jag väntar ju på att mina, mitt st stödnätverk ska komma dit. Och det var ju helt för de, dem också. Skulle ha varit för typ 80 procent av, av, av mina kompisar som kom- var det första gången som de såg eller var liksom med om en, en jättemycket större här uppsättning än bara en artist. Så det var, det var nog Men Hur gick det sen? Det gick helt bra. Alltså, jag kommer inte ihåg så jättemycket av själva uppträdandet Men jag minns att jag, uh, vi har sån här... Uh, I den här koreografin så har vi då... –kostymer och sen en sån här walking stick, en käpp. Och jag kommer ihåg att jag fällde den här käppen. Och då i den sekunden när jag sen lyfte upp den därifrån så var jag så, ah ja, okej, okay, det var inte så här paha att jag det, det bara gick på automatik att vad du skulle göra näst. Och sen när man har dövat den så många gånger så, så upplevde jag inte att jag någonsin skulle ha glömt vad jag håller på med. Och sen när man har stöd av alla andra och ser vad de gör så vet man liksom sin plats
0: där i stunden, just sån vad tänker man mest på? Där är ju en publik, mm. du har en koreografi, du klädde av dig. Mm. Vad va är det som mest rör sig i ens hubbe?
2: Att räkna steg. <laughs> <laughs> ja, alltså
0: det, är inte, det är inte där att du är, du är avklädd här eller någonting. Utan nej, det är det här...
2: nej inte, jag tänkte nog inte överhuvudtaget på det. För att det är liksom någon sådan. Uh, det är bara en sak som du gör, precis sådär som. Jag inte, du skulle hålla ett föredrag och du liksom visar på din powerpoint eller dela ut något handouts eller såhär. Men, äh, men nu får du det
0: låta trakigt. <laughs>
2: nej, nej, nej. Men, men liksom, sen såklart börjar jag i ett tänka jättemycket på det att, att jag måste fokusera på mina miner. Att jag får inte liksom se makaber ut eller får inte göra allt för mycket liksom så här narra av den här situationen. Samtidigt som jag måste liksom lägga mig in i den här rollen av att vara en så att säga dapper ladd som liksom vårt tema i det där nummeret. Och att verkligen vara lite så här äh, kokett och lite sliskig man och jobba med den här mustaschen som vi hade och, och liksom verkligen ta plats
0: mm.
2: samtidigt som du ändå liksom har ett burleskuppträdande och du ska ju liksom kunna visa de där kvinnliga vad heter det, sidorna också. Mm. Men jättemycket nog tänkte jag på minarna och sen också just det att, okay, att den här scenen var inte liten så vi hamnade var ganska trångt in till varandra just att man inte typ uppstigade på en annan stå vilket sen också hände. Men, <laughs> men det var inte så farligt. <laughs> Vem blir en grundström när hon kommer på scen? Uh, jag har inte ännu hittat på ett burlesknamn eller liksom så här, allt det är går för mitt, mitt uppträdande vilket nog säkert också kommer i något sked. Det finns hela tiden olika grejer eller namn som
0: Huvud, men det betyder att du kommer att fortsätta att ja, uppträda? Ja,
2: nog, nog liksom vår grupp i varje fall. Mm. Det, inte, inte har jag några andra ambitioner så vidare, men det där... Jag, jag blir kanske mer befriad, eller liksom sådär... Inte jag riktigt mig själv. Jag är en, en annan person som är liksom en, en så här eh, på något vis ett kontinuum till mig själv. Och kanske någon så här min tvilling. Och sen mitt vanliga jag som är ganska så rastlös. Så börjar jag gärna bara säga att, no, vad är näst? <laughs> Men det här är nog någonting som jag tänker fortsätta med ännu länge.
0: Mm.
2: För att det är så roligt. Och där, det, det handlar om allt det där. Det är liksom det att du gör den här kostymen som är också mycket jobb. Lär dig en koreografi. Och du liksom lär känna den här gruppen du dansar med. Och också liksom deras filisar. Så det är nog en otroligt fin väg.
1: Tack Annie, så här långt. Vi ska tack. bjuda in din mentor och lärare här till följande. Nämligen Turbo Cherry, det vill säga Ulrika Baher. Mm. Hjärtligt välkommen burleskartist Ulrika Baher.
3: Tack. tack. Jag lätt att säga tack och hej. Men då, då det. Så, hej och tack för välkomnandet. Um, vi börjar
1: med att gå in på, på din historia. Du har alltså varit Ennis-mentor och, och, och lärare här under vägen. Men, men din egna burleskfärd börjar 2008. Vill du lite öppna kring det?
3: det som, för, de, för de flesta människorna så är just det här kroppsliga. Den första, kanske starka känslan som burleskväckar. Förutom förstås estetiken och det här. Morris Moore och det glittrar och glömmer själv, ironi och fantastiskt och allt det här. Men, men den här känslan av att, att se just olika- kroppar på scen Vad det största för mig då. Nu när jag gjort det här i, i 12 år så, så tycker jag själv att, att varför ska man alltid ta upp det där första. Det är så naturlig del alltså inte stänka mm. på det mer. För det är inte huvudsaken, inte kropp, kropp, kropp i burlesk, även om fokus är på kroppen på scen och även om det just är det här jättemångsidiga Kroppsformen och på scen. Men huvudsaken är ju i själva showen av vad man gör och det är liksom bara en helt naturlig del av den naturliga naturlig grund att, att du kan se ut hur som helst. Då så var vi några andra som också var intresserade av det och det liksom bubblar runt omlandet och, och de som, av oss som de började då för tolv år sedan så satt sen ihop egna ensambler och sånt. Då. Och vi började tänka att då från noll bara att göra Göra nummer och shows. Och det fanns ett intresse för det. Så vi blev faktiskt bokade till en show. För det vi någonsin hade stått på scen. Och, och sen började då, det började ordnas evenemang. Dels då sådana som artisterna själva ordnar. Och, och sen fick man då också bokningar på restauranger. Och sånt. Och man har ju lärt sig mycket under vägen. Och sen har jag ju själv då tagit mera reda på burleskens historia. Som jag absolut måste. Att för att, för att liksom kunna göra burlesk då den burleska som baserar sig på, på den liksom historiska burleskan, att varifrån det här kommer och varför man gör saker på vissa sätt som måste man känna till historierna och, och veta. Då liksom. Just det här som ni nämnde tidigare, att det är från 1800-talet i den formen som man gör det nu som burleskarna föds. Och um, den här så kallade guld, som sen var på 20-30-40-talen och sen hade den lite dött ut på 50-60-talen för det kom liksom annan, så att säga, annan underhållning för vuxna, det var inte mer så, så sensationellt då. För att nu förenklar det jättemycket och sen sagt, på 90-talet i Amerika så har burlesken börjat vakna upp igen.
0: Så du menar att jag har gjort min research helt korrekt här? Eller? Ja, du har gjort
3: det helt korrekt. Jag... Förutom...
0: Jag ska... du, du var lite skeptisk till någonting här. Så...
3: Jo, alltså... Det här är också intressant om man ska kunna tala om det här i flera timmar. Jag ska <laughs> inte göra det för mycket, men... Men, men när man talar om, om att, alltså, att liksom burlesk inte är striptease så det är det inte sant. Striptease kanske har, det beror på liksom hur du säger det ordet, för jag vet att det finns en jättenegativ plankning. klankning det. Det här kan vi ju tala om liksom, mm. sociala strukturer, hur man förhåller sig liksom, till kvinnor och kvinnor på scenen. Att, 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 att liksom man ofta säger strippare som ett källsord. Mm. Uh, själva stripteasen har ju fötts ur burlesken. Och burleska använder kreativ striptease, men för att förenkla det jättemycket så brukar jag säga att um, i burleskens striptease så är den huvudsakliga uppgiften att upphetsa utan det att underhålla. Mm. Och sen kanske en sån här självironi. Som, som kanske saknas då från mer de här liksom stripklubbarna showa, för att nu igen då förenkla det. Så självironi gör sånt hur man förhåller sig till sig själv. Och sen är det ju också det att, att burleskartisten har makten på scenen, att man gör det i säga, med, med publiken att, och du underhåller och det. den är en mer lättare känsla på det så att säga. Men, men burlesk så använder ju sig definitivt just av mm. att strip and tease. Men då poängterar vi det här liksom tease att det det där, du talar om hur det var när du var första gången på scen. Mm. Du talade inte så jättemycket om det där vad som kanske hjälpte dig, jag vet inte. Men, mm. men det här, alltså den här publik, den direkta publikresponsen. På en burlesk show som var publiken vet vad de ska göra och har kommit för att se, se just burlesk så är den jättehög och den och timmar. Det där Plappar, och där och skrika. Det räcker med att du går upp på scenen så är folk wow! Och, liksom ja. och det är ju det som när jag tittar på hostar så, så upp, uppviglar vi publiken och liksom, att de färdigt är ju liksom, i extas för att ni går upp på scenen. Ja. Så det, jag vet hur det gäller för en själv men särskilt för många andra elever eller som första gången går upp på scenen så att wow att det liksom hjälper när, mm. när, de, när man får det där otroliga stödet av publiken.
2: Ja, det är helt sant. Och det var på något vis roligt att sen höra också. så en del människors röst kände man ju igen som, ja. som liksom ropa och klappa och, och sig, Men sen just det också att sen när man tittar eller det som man försöker lite titta på publiken mm. fast man är jättenervös. Så, så liksom uh, hur, hur du ser hur alla klappar och sagt, så här, också den, här, den, den låten som, som ni valde för ja. vår koreografi är ju ganska igenkännbar. Och har liksom en viss status kanske. Så ja. det, den var också en sån sak som, som fick människor lite så här uppampade. Mm. Och det blev helt, helt euforiskt nog sen helt från början.
1: Vilken låt var det?
3: Det är Sexy and the Know It. Ah. <laughs> <laughs> dun, 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 ja. Någonting som och de han flesta i min ålder har dansat till på bad. Ja, och vi, det där, när vi, du är alltså med då i, i den här vår, så att säga performing student troupe. Ja. Vi har ju sådana veckotimma kurser som är för sådana som inte vill gå upp på scen. Vanligen så vill folk alltid göra det i något skede och där får man själv välja om man vill vara med och uppträda eller inte sen i slutet på terminen. Men den grupp som då du är, är med i så är sån som ni vet från första början och ni mm. vill komma med i den för att ni vill ja. gå upp på scen och då försöker vi också ha lite mer, oftare ofta att, att ni uppträder på varandra andra eventemang och sådär och ja. inte bara liksom de här jul och årfestorna. Men um, vi har haft ena gruppen i, i nu det här är åttonde året och, och den som du är med i är sjunde året som, som, som vi har gjort tiotalsnummer och det där då, då vet vi ibland liksom att nu gör vi en riktig crowd pleaser <laughs> det där, och sen försöker vi, ni var ju nu liksom sådana här brittiska gentleman och ja. the lads, som är liksom ganska ironiskt alltså det är ju liksom riktigt idiotiskt att ha någon sån här lös mustaschen du tar bort från mm. nästan och sätter på bröstet och det är liksom vi lekar ju med den där klassiska bilden av burlesk och sen gör det till någonting helt annat. Men, men just i det här numret så, så jag visste precis på vilka ställen folk kommer att skrika mest och det där och jag visste att denna låten, den här loppteuren kommer ju få folk. Att... Och det där så brittiska
2: gentleman möter, liksom 2010-talet så här party ju yep. uh, <laughs> Ja.
0: Men nu tycker att alltså, bara helt förklara det så att det du så veckovisa. man det är helt en gång i veckan man träffas och övar och så vidare och du coachar.
3: Ja, jag har ja. alltså tillsammans med min, min kollega Tinkerbell, läraruska kämpar, så har vi då en burlesk skola Och nu är det inte som att det skulle finnas sådana massor med burleskskolor. Som sån form är vi en enda i Finland. Fast vi har andra kollegor i andra städer och här några till, också Helsingfors, som, som då undervisar på olika dansstudier och sånt. Men, men, um...
0: men du gör det här helt fulltid, eller så?
3: Ja. Ja, så det där då och undervisar. det blir ju så det är ju inte bara att stå på scen och glittra utan det är att att bära saker, att skriva e-mail och mm. betala det. Så det är ju inte, liksom inte ett glamoröst liv. <laughs> men men, men, men mycket också med illusion. Så. Och den här kanske glamorösa delen, det kan också vara dramatiskt och komiskt att få använda sådana sidor av sig själv eller bara röra på sig på ett annat sätt. Mm. Och det som är jätteviktigt just för många som har burlesk som hobby och inte, inte ska upp och sedan uppträda med det är ju den här kroppsliga biten att få använda sin kropp på ett nytt sätt och kanske se sig själv i nya vinklar och liksom få njuta av sig själv och sin egen kropp. Det är sånt som inte... Är liksom helt självklart.
0: Mm. En fråga bara, som jag nämnde här riktigt i början av programmet när vi talade här med Sonja. Och jag försökte då redogöra för burlesken och dess historia. Så sa jag att det finns väl tydligen också manlig burlesk. Har du någon manliga elever?
3: Vi har vissa manliga elever och det där. Eller vi har folk av alla, alla så könsidentiteter. Men det är nog väldigt ändå så kvin kvinnodominerat.
0: Det Finns det någon manlig grupp som håller på att uppträda? Det
3: finns det nog. Det där.
0: Jag menar inte här att jag ska gå med. Men
3: jag... Så säger alla i början. Ja. Så, i, I ett med eller två. Never år. say never.
1: Kasta en utmaning nu bara åt ja. här svart strömt.
3: I burleskens historia så, det där, så har det ju varit kvinnor. Men det har ju varit snävare liksom nog tidigare. Det har varit det där främst om man tänker då gå tillbaka. 80 år i tiden så hade det främst varit då ljushyade kvinnor av, av i stort sett samma mått som man liksom då, då figurerade. Det har blivit bredare i dagens värld. Att, att nu ser man flera olika sorters identiteter och flera sorters kroppar på sig nu ändå. Och kanske just utmana vissa sådana här förut. förutfattande meningar men, men du kan ha till exempel en, en man med med skägg och långa ögonfransar och en, en boa. Och så har vi sådana som gör drag åt, åt, åt båda hållen. Och sen sånt som är totalt genderfluid så att säga, att det liksom spelar ingen roll vem eller vad det är, att du fokuserar bara på själva numret och vilken känsla det är, men att vem som egentligen uppträder.
1: Något summa summarum, ni har haft en, en lång resa här från, från att syssla med burlesk som motionsform till att i december uppträda mm. på scen och Ulrika har varit där vid sidan om på, på, på vägen. Så nu så här efteråt. Finns det några tankar ännu som Ulrika väckte hos dig under tiden vi snackade här med Enni? Eller någonting Enni du skulle vilja fråga ännu kring?
2: Jag vet inte, jag kan kanske ingen fråga. Jag är bara mer förväntansfull att vad liksom vårterminen har att erbjuda. Men det får vi se.
3: du kommer att vara igen, nästa vecka eller sen. Nästa. Helt, helt annat och episkt. <laughs> Oj, vi, vi har, vi har, vi har planerat riktigt riktigt så här stort spektakel att jag kan tyvärr inte nämna någonting ah! här. men jag kan också säga till alla som, som kanske lyssnar på det här att, att gärna kommer och titta på burlesk ja, mm. det, det finns många som producerar för tillfället så är det ska vi säga då, i, i, i vårt land här så är det främst artister som, som producerar, liksom då artister som själv står på scen som också producerar egna evenemang att det har gått lite i vågor vi, vi har en kväll som heter Rubis Clubit som vi har var sex gånger per år men nu det här så kommer det att vara li lite färre gånger. Men, men alltså det lönar sig jag kommer och säga på det. Det är ganska svårt egentligen att beskriva burlesk. Många tänker kanske på lite mer stereotypa grejer. Mm. Men kanske inom vad vi har pratat om- med mustascher och allt sånt här- så har det liksom kanske breddat lite bilden. Men det är ju då jättemångfacetterat. Och. och sånt så att Det kan <clears throat> komma allt från- fjädrar och glitter till- till och med dinosaurier. <laughs> mm. Och sen
2: också just den där känslan- som, som när man- ja. Ser burlesk första gången eller upplever en lite större, större såhär, uh, show med flera olika artister. Just att vad ut alla mina kompisar som då var så första gången. Så de såhär, att, hur ska jag kunna sova efter det här när jag är så liksom uppfylld av, mm. av adrenalin och glädje och positivitet. Att det fanns liksom så stor glädje i det att se också folk på scenen. Ja, det är det. Och den där hela atmosfären. Det verkar som
1: att den här grenen, så att säga, inte bara en hobby, utan
2: det blir mer av en livsstil. Ja, no, jag, jag kan något. kanske inte säga helt, helt riktigt ännu, men, men ja, nu är det ju ganska starkt i igen själv.
3: Ja, no, för eftersom jag jobbar med det här över ett decennium så blir det ju på det sättet någon del av ens identitet att folk brukar ofta tala om att burleska som livsstil. Jag, jag skulle kanske inte själv säga det så, men, men det kanske jag inte går att tänka på det hela tiden, mm. utan nu, vad jag än gör så kommer jag ju tillbaka till det här, att det på något sätt har med burleska att göra. Men det är ju nog för många just så, så omvälvande. Dels, det finns sådana som går jätteaktivt och se på showar, och liksom har det så att säga som en hobby. Också att, att de är sådana här burleska entusiaster och följer mm. de många artister på sociala medier och, sånt. och sen finns det då de som, som går på veckotimmar och, och kanske också går på show, Eller hoppilligen också går på showar för att se den sidan. Som, och då blir det också ganska starkt. Och sen ja, det är väl den där känslan just mm. att det är så pass kanske annorlunda än, än, än så mycket annat i vardagen. Mm.
0: Sonja, har du någonsin gått och sett en burlesk show?
3: Nej, jag har aldrig sett den, jag en Jag har faktiskt
0: show. inte heller. No, ja. Men nu, nu ska efter komma. det här nu har jag blivit så pass intresserad mm. ja. att nu... Det skulle också vilja se
1: Kanske vi på
0: Kanske ja, vi kommer på Ennis nästa show. <laughs> eller Ulrikas. Ja, eller Ulrika. <laughs> Jag tror att
1: hon är först. Gå <laughs> häftigt. Men ja, vi ska ja, komma på, på, en, på en kväll. Ja, absolut. Tack Ulrika Baher. Tack Enni Grundström för ett medverkande i Efter ni. Ja,
0: ni har lyssnat på Efter Nio här tillsammans med Sonja Kailasarv med mig, Morten Svartström. Och vi är. som vanligt tillbaka nästa vecka Men nya utmaningar och nya gäster. Vi hörs.